0: RCF.
1: Quelle était la spiritualité de l'auteur Dostoyevsky, auteur russe du 19e siècle C'est ce que nous essayons de comprendre avec Marguerite Souchon. Bonjour, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Le Dieu de Dostoyevsky. Et je voudrais qu'on s'arrête sur une, une phrase qu'on entend régulièrement, qui est de Dostoyevsky. Cette phrase, c'est « La beauté sauvera le monde ». C'est une phrase qui est extraite d'un de ses livres, L'Idiot. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire Parce qu'on l'entend, mais elle est sortie de son contexte. « La beauté sauvera le monde ». Elle est
0: magnifique, mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui, quand il l'écrit Alors, c'est une phrase, effectivement, qui est extrêmement célèbre, qu'on utilise vraiment à, à tort et à travers, parce que... Tout le monde l'interprète un peu à sa manière Elle est très belle parce qu'elle est très mystérieuse aussi Cette phrase, elle interroge un concept Ce qui est celui de la beauté, elle interroge un concept qui est celui de la rédemption Elle interroge le monde entier euh, Voilà, c'est une phrase qui, a, qui attire Un peu tout le monde et en même temps euh, C'est assez difficile de, de savoir Ce que Dostoevsky avait en tête Alors il y a un, un premier donc c'est une phrase pardon qui est extraite de, de L'idiot. Euh, elle n'est jamais prononcée telle quelle dans le roman. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire euh, à une assistance la beauté sauvera le monde. C'est un personnage qui qui est un jeune nihiliste révolté qui vient voir le personnage principal donc le fameux L'idiot le prince Michkin qui est une espèce d'avatar christique dans, dans le monde terrestre et qui lui dit avec l'agressivité qui le caractérise est-il vrai prince que vous avez dit un jour euh, que c'est la beauté qui sauvera le monde. Donc en fait on, on l'entend comme ça. Ça, prononcé avec agressivité par quelqu'un qui visiblement euh, n'est ne, pas d'accord. Alors il y a plusieurs niveaux de compréhension, il y a un premier niveau euh, très, très simple qui est que le beau, la beauté répond à une aspiration euh, naturelle en l'homme, tout le monde est attiré par ce qui est beau, on est attiré par les soleils couchants, on est le cœur de l'homme si vous voulez est touché par la beauté et pour Dostoevsky la beauté est une des voies d'accès à Dieu, puisque c'est un signe de, de la splendeur divine. Elle fait connaître Dieu, la beauté de la création, c'est un moyen de salut. Et c'est entre autres pour cela d'ailleurs que les orthodoxes accordent autant d'importance aux icônes. Les icônes, ce sont des donc ces, ces peintures religieuses russes dont la, la conception, si je puis dire, et, le, et la mise en, en forme est extrêmement codifiée, ça répond à des canons très très précis. Et en fait, leur, leur harmonie parfaite, est le signe sur Terre d'un au-delà au parfait. Et leur harmonie donne à voir l'harmonie de l'autre monde. C'est une sorte de, de fenêtre, en fait, et d'esprit de, et fait matière. Bon, à cette idée-là, c'est quand même facile d'objecter que le mal aussi... Peut être beau. D'ailleurs, un des personnages de Dostoïevski, Stavrogin, qui est le héros des Démons, est décrit comme étant un jeune homme très beau. Et en même temps, c'est le nihiliste en chef. Il fait des trucs horribles. Il vient mettre le feu à son village d'enfance avec ses nouvelles théories, etc. Mais il est beau. Il est espèce de. de c'est le signe noir, enfin, par rapport au signe blanc. Hein. C'est une espèce d'antéchrist, d'ailleurs, qui prend l'apparence justement du beau, alors que bon. Donc, c'est assez facile d'objecter que le, le mal peut être beau et qu'il y a même une espèce de d'attirance pour la beauté du mal. Dans oui. l'idiot, la beauté s'arrête pas du tout aux jolies fleurs et le héros euh, éponyme, si j'ose dire, du roman euh, le prince Mishkin parle de la beauté que lui-même a vu la beauté avec un grand B qu'il voit dans ses crises d'épilepsie il est épileptique comme Dostoïevski lui-même et vous avez un certain nombre de personnages d'ailleurs chez Dostoïevski qui sont frappés par ce mal, euh, par l'épilepsie et le prince Mishkin fait partie de ces personnages et dans l'idiot, il décrit une crise d'épilepsie en expliquant que Juste avant la crise, il passe de l'autre côté, il voit quelque chose, il y a une lumière, il il comprend une espèce d'harmonie supérieure on, a, on soupçonne d'ailleurs Saint-Paul d'avoir été épileptique et que sa conversion ait aussi été euh, au moment d'une crise et le prince Mishkin fait d'ailleurs le rapprochement pas avec Saint-Paul mais avec Mahomet qui était épileptique aussi et qui dit qu'à l'occasion d'une crise il a visité toutes les demeures d'Allah et cette idée que l'épilepsie voilà, vous, fait, vous fait passer de l'autre côté alors même que ça reste une maladie, ça reste quelque chose qui pourrissait la vie dostoïevski il l'a transmise à son fils qui en est mort à 7 ans, c'est quelque chose qui est très... bon, plein de, de paradoxes pour lui. Et le prince Michkin dit qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un état morbide Qu'importe qu'il s'agisse d'un état de tension anormale, puisque le résultat, cet instant dont on se souvient et qu'on examine lorsqu'on est déjà en bonne santé, apparaît comme le plus haut point d'harmonie et de beauté. Il procure un sentiment inouï, insoupçonné jusqu'alors, de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion par la prière, avec la plus haute synthèse de la vie. À cet instant-là, avait-il confié un jour à Rogogine lors de leurs rencontres à Moscou, me devint intelligible cette extraordinaire parole de l'apocalypse, il n'y aura plus de temps. Donc, en fait, la, la beauté est, euh, est apocalypse au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est une révélation. Euh, c'est un dévoilement de la vérité et c'est cette beauté-là euh, beauté qui, va, qui va sauver le monde. Donc, ce n'est pas celle du beau Stavrogin, euh, ce n'est pas celle du, du signe noir, etc. Et en même temps, l'homme est aussi attiré par cette beauté-là du, du mal. Et euh, c'est exposé très bien dans les, dans les frères Karamazov, la beauté du mal, la beauté physique d'un homme mauvais, Stavrogin, ou la, la beauté d'un chef-d'œuvre, du réalisme, donc une peinture représentant le Christ mort, dont il est beaucoup question dans l'idiot. Tout le monde est frappé par ce tableau. Et en même temps, c'est un tableau horrible qui représente, qui représente le Christ dans son tombeau, qui est, qui est décharné, qui est nu, qui est... bon. Euh, le, si vous voulez, ça révèle cette, cette beauté du mal et cette beauté du bien révèle une espèce de fracture intérieure des hommes et leur double attirance pour euh, deux attirances contraires en fait. Euh, Mais alors, la... en, en, quoi, en quoi la beauté du monde, en quoi la beauté
1: sauvera le monde
0: C'est quelle beauté qui viendra sauver le monde C'est la beauté, euh, c'est la beauté qui est euh, dévoilement de la vérité justement. Et cette beauté-là, elle est associée euh, au Christ qui, pour Dostoevsky, est le seul homme parfaitement beau. Euh, il le dit d'ailleurs, il est parfait, etc. Et il dit c'est le seul homme parfaitement beau. Il existe au monde qu'un être absolument beau, le Christ, dit Dostoïevski, De sorte que l'apparition de cet être, infiniment et immensément beau, est un infini miracle. Et donc pour lui, la beauté est clairement euh, à rattacher au Christ. Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: Est-ce que Dostoïevski euh, appelle à la contemplation, à, à la beauté de la nature aussi Est-ce qu'il estime que est la beauté peut conduire à Dieu Ou, ou est-ce que euh, quand il dit « elle sauvera le monde », ça veut dire qu'elle lui rappellera qu'il porte en lui un germe divin
0: Alors, elle lui rappelle qu'il porte en lui un germe divin et que si l'homme est naturellement attiré par ce qui est beau... Euh, c'est parce qu'il a cette intuition des choses supérieures, de l'harmonie dans notre, dans notre monde. Et les hommes qui sont attirés par le mal, en fait, sont attirés par une sorte de beauté qui est travestie. C'est ce que Dimitri Karamazov appelle l'idéal de la madone contre l'idéal de Sodome. Mais l'idéal de Sodome, ce n'est pas, pas, pas la laideur, ce n'est pas le lait, c'est une espèce de beauté euh, travestie. C'est euh, une femme... Euh, Magnifique et belle qui vous attire par sa beauté sa nature et sa pureté et puis en fait vous êtes aussi attiré par une, une, je sais pas une envie de, de de sale de souillure voilà il y a un travestissement de la beauté qui vient révéler une fracture en l'homme euh, qui est euh, constitutive de, de l'homme chez Dostoïevski et le choix du Christ, le choix de la beauté, le choix du bien, c'est ça qui va le mettre sur la voie de sa propre humanité et donc de sa rédemption.
1: Mais justement, comment est-ce que les personnages de Dostoïevski vont discerner entre ces deux beautés, entre celle qui sauvera le monde et celle qui le coulera Comment est-ce que les personnages de Dostoïevski font ce choix dont vous parlez Ils le discernent euh,
0: Il discerne assez mal. Le prince Mischkin, qui est un personnage christique, euh, clairement arrive dans le roman et tout le monde se moque de lui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'idiot. C'est quand même paradoxal, il représente le Christ. Et en fait, il se retrouve affublé de, de, de ce nom, de, de l'idiot, de cette caractéristique fondamentale. parce que D'ailleurs, même le lecteur le trouve un peu inadapté, un peu bizarre, un peu... Bon, on aura envie que représentant le Christ, <rire> euh, il soit parfait, qu'il ait la classe, qu'il s'exprime bien. Et en fait, pas du tout. Il a cette espèce de, de ridicule presque, de, de faiblesse. Et en fait, le lecteur se fait, se fait complètement entraînés par les autres personnages du roman qui sont tellement empêtrés par le mal dans le monde. Ils sont tous euh, soit un peu cupides, soit un peu alcooliques, soit un peu pervertis, soit un peu égoïstes, etc. Et en fait, ils sont tellement trempés dans un monde qui est mauvais que le bien leur apparaît comme une folie et comme quelque chose de ridicule. Et c'est un drame fondamental de l'humanité pour Dostoïevski qui est, qui est exposé dans ce, dans ce livre. Et comment est-ce que Dostoïevski
1: va résoudre ce tiraillement entre le bien et le mal, entre le beau, le vrai beau, la beauté, qui est celle qui nous conduit à Dieu, et puis cette, cette beauté un peu malsaine euh, qui, au contraire, va nous tirer vers le médiocre. Comment est-ce que lui-même, Dostoïevski, a réussi à résoudre ce tiraillement
0: Eh bien, euh, il le résout en proposant aux hommes de suivre le modèle du Christ, tout bêtement, et d'aller à sa suite. Il y a un personnage qui est complètement emblématique de ça, c'est Dimitri Karamazov. Donc, dans le dernier roman, Les frères Karamazov, Dimitri, c'est quelqu'un qui est empêtré dans le mal dans le monde. Il est... Euh, il est passionné comme tout, il est fougueux, il a bon fond. Mais alors lui, en termes de, de péché originel, il en tient une sacrée couche. Euh, il est fiancé à une fille euh, qu'il a pourtant cherché à, à aider et en même temps à, à humilier. Et en même temps, il est amoureux d'une autre fille qui elle -même est elle-même une fille bien et gentille, mais qui est une prostituée. Le père est d'ailleurs amoureux de la prostituée en question. Le frère est amoureux de la fiancée. Enfin bon, c'est un c'est un imbroglio euh, pas possible. Et Dimitri Karamazov, il le dit que lui-même. Il a, enfin, tous les Karamazov ont une part d'ange et en même temps ils ont une part d'insecte. l'insecte c'est l'animal voluptueux par excellence il vit que dans le présent, que dans la chair, que dans le matériel et, euh, et donc Dimitri Karamazov il est indécrotablement marqué par ça et pourtant c'est lui qui finit à la fin du roman par faire une sorte de sacrifice métaphysique de lui-même il décide de prendre la faute du meurtre qu'il n'a pas commis avec cette idée qu'il ne l'a pas fait mais il aurait pu le faire parce qu'on est tous coupables de tout envers tous c'est ce dont on a parlé dans, un, dans une émission précédente et donc, il prend sur lui la faute des autres, un peu comme le Christ, qui, qui prend sur lui euh, les, les fautes de l'humanité et qui meurt pour la rédemption. Dimitri Karamazov fait ce choix-là et, euh, et choisit de, de prendre sur lui la faute d'être envoyé au bagne. Et sa rédemption euh, est là. Et Raskolnikov, dans Crime et châtiment fait la même chose. Bon, lui, il a commis le meurtre. Il y a quand même une différence. Mais il accepte de l'assumer et, euh, et de partir au bagne.
1: Merci, Marguerite Souchon. On était avec Dostoïevski. À bientôt. À bientôt.